0: Yes, Goedemorgen, Lonneke. Goedemorgen. 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 Wij zitten niet bij elkaar aan tafel, hè?
1: Nee, we doen het netjes per Zoom.
0: Hè? We doen het netjes per Zoom, ja. Ja. ja ik uh, ben aan het zoomen met uh, Lonneke van Houten. En, um, en nou ja, ik ben Joyce Schouten, verloskundige in Groningen. En um, ik heb een aantal podcasts gemaakt over, nou ja, of verloskunde of dingen die daarmee te maken hebben. Um, maar... Um, ja, Lonneke kwam op mijn pad um, en ik wil jou heel graag horen over jou, uh, het boek wat je geschreven hebt en je, en je, je missie noemde je het net al even. Uh, dus uh, ja, fijn dat je, dat je aanschuift Lonneke, heel leuk.
1: Leuk, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, ja tuurlijk. Hey, en zou jij eerst nog even wat over jezelf willen vertellen, je, jezelf introduceren? Mm -hmm.
1: Ja, is goed. Ik ben uh, van origine ben ik verloskundige, maar ik ben al een, een aantal jaren niet meer in de praktijk werkzaam. Dus uh, ik ben eigenlijk op een gegeven moment erachter gekomen dat uh, de begeleiding mijn grootste uh, aandacht uh, nam. En uh, ja, eigenlijk werd dat zo groot dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik heb tijd tekort als ik dit vak blijf beoefenen. Bovendien ben ik heel erg ziek geworden, een aantal jaren geleden. En ook naar aanleiding daarvan... Ja, dat zijn altijd van die mooie punten in je leven waarop je dan beslist... Hé, hey, het moet anders. Ja. Ik, ik moest ophouden met s'nachts werken bijvoorbeeld. En ineens dacht ik, ja dan is nu het moment om die andere dingen te gaan doen... waar ik al zoveel jaren het tijd tekort in ervaar. Ja. Ja. Dat is wat ik uh, ben gaan doen toen. En dat is inmiddels ook alweer zeven, acht jaar geleden. En toen ben ik me gaan verdiepen in, uh, in begeleiding van alles gaan studeren en, en gaan doen. En ik was al een heel aantal jaren daarmee bezig. En um, ja, inmiddels uh, ben ik daar uh, eigenlijk vooral mee bezig. Ja. ja. Begeleiden van mensen. Niet alleen in de geboortezorg, hoor. Ook uh, het begeleiden van mensen die vastlopen in het leven. Ja. Hey, en
0: um, uh, want uh, het boek wat je hebt geschreven heet het Het Hechtingsplan. Mm -hmm. um, en dat gaat wel, heel, he, dat is ook wel echt ook voor de geboortezorg. Want dat gaat volgens mij echt over moeder en vader en kind. Mm
1: -hmm. Het gaat, uh, is wel leuk dat je het zegt. Het is inderdaad vanuit die insteek geschreven, maar toch is het een boek wat gaat over mensenlevens. Het is best wel goed om dat even hier te noemen, omdat inderdaad uh, het mensenleven start natuurlijk daar in het begin waar het kind bij de ouders landt en uh, vervolgens zijn reis start. Uh -huh. uh, en toch merk ik inmiddels, ook al is de insteek de geboortezorg, dat ontzettend veel mensen het lezen die eigenlijk niks met de geboortezorg te maken hebben. Nee. Dus, dus dat die groep die, die wordt steeds groter, ja.
0: Ja, dus het, het geboren worden is gewoon onderdeel van uh, het leven, namelijk dat je, dat je
1: arriveert. Ja, je arriveert en vervolgens, ja. je arriveert eigenlijk vrij blanco, eigenlijk heel prettig. Uh, mm -hmm. En dan begint, uh, zoals ik maar zeg, het vullen van je harde schijf met informatie. Ja. En al die informatie die heeft allerlei uh, kenmerken die heel vaak heel verwarrend zijn. En ja, de allereerste informatie die je krijgt is hoe veilig ben ik bij deze papa en mama. Horen ze mij? Zien ze mij? Voelen ze mij? Reageren ze op mij? He, daar, daar begint de harde schijf zich al te vullen met informatie ja. over hoe de werkelijkheid er mogelijk in elkaar zit.
0: En begint het eigenlijk niet ook al een
1: beetje in de buik? Of is ja. dat... nou sterker nog, het zou wel eens kunnen dat het al voor de conceptie begint. Ja. Maar <laughs> dat is een, uh, zeker, daar heb ik het ook wel een stukje over. Ja. Maar dat is, de insteek is inderdaad, het begint al vanaf het moment dat eigenlijk het kind gewenst is bij de ouders. Of misschien nog niet eens gewenst is, maar wel al in aantocht is. Ja. ja, klopt. Ja.
0: En dan, uh, is het, dan gaat het natuurlijk over... Tuurlijk kan je in de zwangerschap ook hele concrete dingen doen. Maar vanaf dat de baby daadwerkelijk geboren is en in je, uh, in je armen ligt... Uh, wat, ja, wat kan je wel of niet doen? Wat, uh, en dan, is het, dan gaat het natuurlijk misschien om nog concretere dingen. Of in ieder geval veel meer en veel grotere dingen... dan, dan dat je tijdens de zwangerschap beter niet kan roken. Zeg maar,
1: ja, precies. Het is eigenlijk... Uh, kijk, het, het doel van het boek is bewustwording. En eigenlijk ja. bewustwording van iets veel groters. Namelijk uh, ja, wat het, hoe groot het eigenlijk is wat je aangaat. En, en hoe leuk het is om met je partner samen te gaan kijken naar wie zijn we eigenlijk. Vanuit welk fundament zijn we zelf eigenlijk nu een kind aan het krijgen ontvangen. En, uh, en hoe werkt dat in onze relatie uit. En, dus het doel van het boek is eigenlijk, word je bewust van wie je zelf bent... Uh -huh vanuit welk fundament je zelf in het leven staat. Wat zijn je overtuigingen? Hoe zit jouw eigen hechtingsfundament eruit? En wat heeft dat met je leven gedaan? En dan is te gaan kijken, hoe wil ik dat eigenlijk voor mijn kind? Wat Waarom ik... is dat
0: uh, belangrijk?
1: Nou, omdat we zien in de wereld dat er heel erg veel ellende is doordat mensen um, een, een hechtingsfundament hebben waarin heel veel wankelt. En um, ja, wat je daar eigenlijk uh, in ziet is dat mensen ontzettend veel reageren op het leven vanuit de pijn die ze als hun in hun kindertijd ervaren hebben. He, daar waar die hechting al als hun grondvesten al geslagen heeft. Zie je dat mensen reageren met name op emoties, in conflicten, ja. overtuigingen die ze zich hebben uh, aangemeten. En dat is eigenlijk een innerlijke kindreactie. Dus dat is ook hetgeen waar... Uh, Waar mensen bijvoorbeeld in een relatie zich niet van bewust zijn. Negen van de tien mensen die in een relatieconflict komen. Of in een relatiecrisis. Uh -huh. Komen daarin terecht. Vanuit hun innerlijke kind. Niet vanuit hun volwassen stuk. Of vanuit okay. hun innerlijke wijsheid. Maar vanuit hun innerlijke kind. En dat is waarom het ook zo ontzettend van levensbelang voelt. Om die strijd aan te gaan. En als je dat eenmaal snapt. En als je eenmaal ziet. Hoe zit ik daarin? En dat is ook zo interessant aan, aan bijvoorbeeld aan relatiecoaching. Als je... Uh -huh. Mensen elkaar laat zien vanuit welke innerlijke kinderen ze eigenlijk communiceren. Dan heb je een enorme
0: winst te behalen. Ja, en dan bedoel je, dan is er winst te behalen met de nieuwe generatie.
1: Met, de, met, je, met je eigen kind. Of met de, ja. de, de, Kijk, ja. het, is, het is niet voor niks zo'n puinhoop in de wereld op allerlei fronten. Uh, je kan eigenlijk, elke persoon kan je... Kijk naar een Donald Trump bijvoorbeeld. Donald Trump heeft een achtergrond, bij, die is opgegroeid bij een hele dominante vader. Mm -hmm. En heeft daardoor een ontzettende narcistische persoonlijkheid ontwikkeld. En daar regeert hij, heeft hij de wereld mee geregeerd en, mm -hmm. en de wereld ziek meegemaakt.
0: Ja, maar ja, en, zijn er zijn ook wel miljoenen ja. Amerikanen die
1: dat heel... Uh, ja, en die dat die, ook heel... Uh, die die voor dat, gekozen uh, hebben gekozen hebben... Ja, nee, absoluut. Hè. Maar het is wel ook, ook zo dat uh, ja, als, je, als je goed om je heen kijkt, dan is macht en, en uh, allerlei ego-structuren zijn heel heersend in ons uh, bestaan. Ja. En dat ego vormt zich vanuit een fundament en daarin is die hechtingsrelatie met die ouders echt van wezenlijk belang. Ja.
0: Hey, en je, je, je boek heet Het Hechtingsplan. Uh, ja. Wat is dat? Want je uh, schrijft ook, ik denk dat heel veel mensen het geboorteplan kennen. Daar schrijf je ook over. Um, maar jij uh, trekt hem eigenlijk een beetje door volgens mij. Hè? Kan jij, ja. kan jij uh, dat uh, uitleggen? Wat Het Hechtingsplan is?
1: Ja, nou, ik vond uh, het geboorteplan is natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Want daarmee heb je uh, vrouwen in ieder geval enorm de ruimte gegeven om zich te laten horen. En in wat hebben ze nodig? Uh, waar ja. hebben ze, uh, en daar hebben we ook in de geboortezorg nog super veel winst te behalen, vind ik. Dat is echt nog
0: heel ja, ik
1: ik heel veel ontwikkeling komen verder. Maar ik miste daar altijd eigenlijk het stukje van uh, degene die geboren wordt in. Dus, ja.
0: uh, dus je bedoelt, bij het geboorteplan wordt er een plan gemaakt voor hoe de vrouw het beste baart, op haar manier, zeg maar. Hè? Daar wordt naar gekeken, maar hoe de, hoe de, ba hoe de baby. Uh, uh, wordt geboren, daar, daar, daar gaat het eigenlijk niet over,
1: bedoel je? Nee, nou daar gaat het niet zo over. En uh, het is ook heel leuk als je met mensen werkt met een geboorteplan, om dan aan het eind van zo'n gesprek te vragen, oké, okay, nu hebben we dat allemaal voor jou op een rij gezet, en dat is super waardevol. En hoe wil je het voor je kind? Hè, wat ja. zijn je voor hoe jouw kind ter wereld komt, of in ieder geval, welke randvoorwaarden zou jij daarvoor willen scheppen?
0: Ja, en toch voelt dat ook een beetje als een retorische vraag. Want ik kan me voorstellen uh, dat als je een heel mooi plan hebt, en de, een geboorteplan, en je bent bezig met, oké, okay, ik heb dat plan, maak ik uh, omdat ik dan denk dat ik zo goed mogelijk kan bevallen. Dat doe ik om te zorgen dat ik een gezonde en een goede start heb, een gezonde baby en een goede start daarvan. Of zo. Dat voelt bijna toch ook een beetje als een, lo als een logische... Uh, mm -hmm vervolg zeg maar, ook een beetje een van de redenen... waarom je een geboorteplan maakt. Misschien,
1: toch? Ja, nee, ja, inderdaad. Het zou eigenlijk ook een logische stap mogen zijn. Maar toch, gek genoeg, werkt het zo niet. Omdat, nee. het, omdat we toch heel erg bezig zijn... en dat mag ook, hoor, met onszelf. En uh, hetgeen we zelf nodig hebben... en het is juist heel interessant. Um, Laten we zeggen, het is niet voor niks... Uh, dat er uh, gezegd wordt... Als je, als je jezelf wil helen... ga dan goed doen voor de wereld. Uh -huh. Als je, uh, als je jezelf in ontwikkeling wil brengen, ga dan eens kijken wat je kan bijdragen aan deze wereld. Dus de focus ook even van jezelf afhalen en te gaan kijken, ja. oké, okay, als ik daarin mezelf koester, hoe kan ik daar ook het kind wat ik ga krijgen, daarin koesteren? En dan ga je een vorm van bewustzijn aan met je partner door daarover na te denken, waarbij je gelijk al die stap maakt naar die volgende positie, namelijk die grote transformatie van meisje wat je was naar die moeder. Die uh -huh die je eigenlijk al bent als je zwanger bent. En op een of andere manier merk ik dat zowel mannen als vrouwen... daar super positief op reageren. Heel erg, uh, zelfs bijna bevrijdend, van... Uh, goh, dit, is, uh, dit geeft mij zoveel uh, ja, breder kijken naar wat er eigenlijk gaat gebeuren. Nu pas dringt het tot mij door. Mm -hmm. uh, wat voor een enorm project ik hierin aanga. En hoe leuk dat ook is. Hoe boeiend dat ook is.
0: Ja, precies. Het moet niet... Uh, het moet niet... Een soort enorme kluif worden of zo. Het moet vooral heel interessant
1: zijn. Ja, precies, het is juist de bedoeling om mensen te stimuleren om te voelen: van wauw, dit is te gek om dit te gaan doen. Wat ja. is geweldig en hoe mooi is dit? En ja, ook, ook het is ook niet de bedoeling om het in een rigide jasje te, te plaatsen en te zeggen: gaan, want anders is het fout. Nee, het is eigenlijk in alle omstandigheden, op bepaalde kleine stukjes, is er zoveel bij te dragen. Ook als er dingen gebeuren die, die je niet had verwacht, wat meestal zo is in het leven. gaat maar niet zo zoals je had verwacht, nee. dan, uh, dan is het juist zo leuk dat je met kleine ingrepen, en dat is ook een boodschap voor zorg, zorgverleners natuurlijk, uh -huh. dat je met kleine ingrepen uh, zoveel kunt, uh, ja, kunt, kunt bijschaven, kunt, kunt herstellen, kunt, richting kunt geven.
0: En kan je ja. daar wat voorbeelden van geven? Van die kleine ingrepen bijvoorbeeld, of van wat er in een hechtingsplan uh, ja. zou kunnen staan?
1: Ja, nou, het, even terugkomen op de titel. Het hechtingsplan is eigenlijk de kern van het boek. Hè. Uh -huh. In het midden van het boek beschrijf ik hoe kan je dan zo'n hechtingsplan formuleren. Dat heb ik in twee versies gegoten. Namelijk de, de versie die kort is, rondom de geboorte zelf. En de versie die je kan gebruiken de maanden daarna. Uh -huh. Geen in elkaar getimmerde versie zo moeten. Maar gewoon, hoe kan je bewust nadenken over allerlei kleine dingetjes. En daarin vertel ik natuurlijk ook meteen, net zoals in een geboorteplan altijd zo is. is Dat wat het nooit de bedoeling is dat je... Een eisenlijst opstelt. Of een verwachtingenlijst. Maar dat je gaat kijken. Hoe zou ik het fijn vinden. En stel dat het anders loopt. Hè, bijvoorbeeld mijn kindje wordt te vroeg geboren. moet ik couveuse in. Uh -huh. krijg uiteindelijk een bevalling die eindigt in een keizersnede. Welke ja. randvoorwaarden kan ik dan toch scheppen. Om zoveel mogelijk wel zo goed mogelijk te doen. Ja. En dat zijn wel aandachtspunten die, laten we zeggen, in het protocolair werken en in het leven van alle dag nogal eens verloren gaan.
0: Ja, maar dat is soms ook moeilijk om dat van tevoren al te weten of te bedenken. Zeker ja. als het je eerste kindje is.
1: Ja, je hebt geen idee. Ook niet, hè? Dat is ook nee. heel, ook, ja, ik wist niet dat ik er überhaupt over kon nadenken. Nee. Dat die ruimte er was. En ja, je kunt daar eigenlijk in alle gevallen over nadenken. Ja. Je kunt daar ook in alle gevallen kun je, daar je wensen in omschrijven en kijken hoe kan ik het zo... Flexibel mogelijk, zo goed mogelijk toch nog uh, integreren, ook anders, anders lopen als je gedacht had. Ja. En het is prachtig wat je daarmee kan verschuiven. Hè? Dat, uh, we hebben onder andere de ontwikkeling rondom de keizers mee gezien, waarbij ja. toch de huizen van doordrongen zijn dat je het contact tussen uh, ouders en kind uh, in eerste instantie juist moet stimuleren. Ja, zeker. Uh, die hele toestanden rondom het moet per se steriel en het kind moet meteen weg. Dat het ja. eigenlijk best wel bevraagbaar is, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Zelfs huid-op-huid huid contact hè? Op de, op de, in de operatiekamer al meteen. Hè? Dat ja. komt steeds ja. meer. En, uh... Ja,
1: dus het is eigenlijk, er is eigenlijk superveel mogelijk. En ja, wat je daarin natuurlijk wel hoopt, is dat ook uh, geboortezorgprofessionals, ja. op alle gebieden, dat die zichzelf ook durven te bevragen. Ja. En zijn, zijn al die dingen waaraan ik gewend was om ze zo te doen, zijn ze wel echt nodig? Of kan ja. Ja.
0: Nou ja, en dat is het, in de praktijk is dat natuurlijk ook wat je vaak ziet. Uh, bijvoorbeeld bijna iedereen heeft de, uh, in het geboorteplan staan. Stel dat het een keizersnede wordt, dan wil ik heel graag dat de baby uh, direct bij me komt. Of zo lang mogelijk bij me blijft. Of, um, uh, ja. En in de praktijk zien we natuurlijk dat dat heel vaak dan om bijna personele redenen niet kan. Hè? Dus dan wordt er gezegd, nou, maar we hebben niet genoeg mensen om op jou en de baby te letten... terwijl je ook nog geopereerd wordt... of uh, ja. we zijn nog bezig zijn met die keizersnede, zulke soort dingen. Uh, uh, terwijl er... Ik wel vind dat er in de praktijk... veel mensen daar al over lezen, over nadenken. Uh, dus de, de bewust, het bewustzijn... als het even over zo'n concreet voorbeeld gaat... hoor. maar ik denk dat dat breder is... dan alleen deze, dit keizersnede voorbeeld. Uh, dat dat onder de zwangeren... en hun partners al best wel is. Mm -hmm. Maar dat het natuurlijk... Dat je afhankelijk bent van de mensen in de, de zorg. De, de gewoon hoe het georganiseerd is ook.
1: Mm -hmm.
0: uh, ja, of, of, ja, of je daar wat... Wat daarmee gebeurt met je wens.
1: Ja, zeker. Dus dat, ik heb ook, moet ik zeggen... Hele stukken opgenomen in het boek... Die eigenlijk gericht zijn aan geboortezorg. Ja. Dus, om, om, om eens te kijken. Maar, goh, en, uh, bevraag jezelf nou eens. En kijk eens, hoe sta ik? Werk ik in mijn vak? En, en, um, en is dat nog wel... Is dat nog wel de goede weg zo? Of moeten we eigenlijk... Ja, het klinkt misschien een beetje rigoureus. Maar net zoals we allerlei uh, structuren onderzoeken... Moeten we ook niet deze structuur onderzoeken. En eens gaan kijken of we misschien een ander centraal punt moeten pakken. Ja, en wat bedoel je dan? Nou, dat we bijvoorbeeld uh, uh, eens wat meer gaan letten op onze attitude... Op het gebied van uh, hechting, bevorderend handelen. Uh -huh in plaats van dat we uh, per se allerlei protocollen afwerken, uh, daarop gericht zijn, in de drukte opgaan, wel heel begrijpelijk. Ik weet het, ik ben zelf ja. heel ja. hè? He? Dus het is heel verleidelijk om, om uh, je zaakjes af te werken en, en lekker door te gaan en gestructureerd uh, af te vinken je lijstjes. En toch um, zijn ouders en kind veel meer gebaat bij rust en bij begrenzing en bij vertraging en ja. bij, bij uh, heel bewust aanwezig zijn. Ja. En regie. Hè? En, ja, regie dat wat, wat voor de moeder, met name, heel belangrijk is. Hè? Wat in het geboorteplan natuurlijk super belangrijk is. Maar ook inderdaad het gevoel: dit is mijn kind, dat ja. hij geboren wordt. En al die anderen zijn er alleen maar om dat te faciliteren. In alle ja. rust die daar mogelijk is. Ja, ja. nou was... ja. Ja, en uh, het lastige is natuurlijk
0: ook dat het zo slecht meetbaar is. Hechting. Of uh, tenminste als uh, de, de, de ontwikkeling van uh, wetenschap en uh, de, het academische. Uh, en vooral. Kijk, in de verloskunde is natuurlijk heel lang niet heel veel onderzocht. Nu natuurlijk al heel lang wel. Maar deden we vooral dingen omdat we dat al jaren zo deden. En nu komt er steeds meer onderbouwing voor allerlei uh, protocollen en uh, beleidsdingen uh, mm. hoe we dingen doen in de verloskunde. Maar uh, de, de kwalitatieve uitkomsten en dat en daar. Ik denk dat hechten, kijk, ja, hoeveel vrouwen een, uh, een uh, nabloeding krijgen of een keizersnede of hoeveel baby's er uh, te groot of te klein geboren worden, dat is natuurlijk wel goed meetbaar. Maar ja, wanneer, wat is een goede hechting en, en wat niet? En hoe weet je dat? En hoe, ja. Dat is toch ook best nog veel lastiger.
1: Ja. Absoluut heel ingewikkeld. maar er is wel toch wel het ander aan onderzoek gedaan. En in die zin, uh, in de tijd van John Bowlby, dat is de grondlegger van de hechting. Ja. Die heeft al een hele hoop onderzoek gedaan uh, rondom de oorlogstijd, waarna de, uiteindelijk de Wereldgezondheidsorganisatie ook pas erkend heeft van, goh, wij moeten daar iets mee, want die resultaten okay. die zijn ferm, die zijn heel groot. Ja. Ja, ze, en dat, dat waren dan eigenlijk al, al ja, meetinstrumenten die gericht waren op de eerste jaren nadat die kinderen gescheiden waren van hun ouders. Uh -huh. en maar je kunt, ja, we hebben daar nog zoveel uh, winst in te behalen. Ik denk, we hebben allerlei projecten lopen, de eerste duizend dagen en... en ja. Veilig zwanger zijn en uh, ja, kansrijke start en al dat soort uh -huh. dingen oh.
0: Maar daar gaat ook steeds meer aandacht wel naartoe hoor. Dus het is ja. dus niet dat ik maar, ik kan me zo, ja. voor, ik kan, ik kan zo goed voor mijn gevoel zo goed reconstrueren waarom het zo is gegaan, als het, ja. waarom
1: het nu zo is als het is. Nou ja, het is natuurlijk psychologie en het hele, de hele psychische welzijn heeft natuurlijk ja. zo in de afgelopen twintig jaar enorm aan het terrein gewonnen. Daarvoor ja. was het überhaupt niet in vraag. Als je je voorstelt dat tot in de jaren, eind jaren zestig. Werden baby's nog, ge nog geopereerd zonder narcose. Omdat ze dachten dat ze geen zenuwstelsel en geen herinneringen hadden. Ja, ja. Dat, is, dat is echt waar. Ja, ja, en het is, het in het begin jaren zeventig heeft dat geduurd. Ja. Hè? En ook volwassenen van jou en mijn leeftijd. Die hebben allemaal nog als ze ooit in een ziekenhuis opgenomen werden alleen gelegen. En nu ja. weten we dat je ouders bij de kinderen moet laten. Omdat dat een hele onveilige traumatische situatie is. Ja. Ja. Toch zijn dat allemaal zaken die, die er nog niet zo lang zijn hoor.
0: Nee. Nou ja, het is ook nog niet uh, super lang geleden dat je op de kraamafdeling... Uh, en dan ja. zie je nog steeds s nachts een baby op de kraamafdeling bij de... Achterglas glas, uh,
1: kon je vroeger ja. kijken
0: moet
1: je de kraamafdeling. En dan zijn al die bedjes op een rij. En dan moest ja. je een Allemaal. een kraampje kloppen. En dan hield de zuster zo'n baby omhoog.
0: Die kon je dan bezichtigen. Oh, ja, we lachen erom. Maar het, is natuurlijk... het is echt ja. waar. Ja. Ja. ja, ja. Kan ik dan... Klopt het dan dat, dat jij dat een uh, groot gedeelte van uh, de winst hem toch ook wel bij de, uh, de, de mensen die in de zorg werken, misschien ja. te behalen
1: valt? Ja, ik zeker. Ik denk zeker dat daar ook in hun attitude, communicatie en bewustzijn, mag daar nog heel veel gebeuren. Ja. Dus ja, het is inderdaad een, uh, het, nog, het doel is bewustzijn verhogen, maar niet alleen onder aanstaande ouders, maar nee. eigenlijk ook heel erg, uh, maar überhaupt binnen de zorg. Hè? Dat is natuurlijk, we hebben het nu over geboorte, Ja. Maar je mag het doortrekken naar allerlei vormen van, van crisis in een mensenleven. En daar hoort erven en ziek zijn ook bij. Hè? Ja, ja. Ook daarin is een, een veilig fundament is van, van levensbelang. Ja,
0: ja en um, als ik het nu nog even, toch, even weer inzoom op de verloskundigen. Mm -hmm. um, ik ja. heb altijd wel het idee dat uh, verloskundigen en uh, nou, doula's, hè, maar in, uh, de mensen die... De hulpverleners die echt dicht bij de vrouwen staan of bij de gezinnen staan. Dat die dat, dat die, die hechting echt wel hoog in het vaandel hebben. Misschien niet altijd overal goed uh, um, woorden aan kunnen geven. Maar dat uh, moeder en kind altijd samen moeten zijn. En uh, mm. de, dat de manier waarop je geboren wordt ertoe doet. Um, ja. Volgens mij is dat in de verloskunde wel uh, een, een van de, een prioriteit. Of staat het hoog uh, wat we, waarvan we bewust zijn dat we dat... Nou ja, de faciliteren klinkt zo zwaar, maar in ieder geval begeleiden. Maar heb jij toch nog voor die uh, groep uh, nog een, een tip of een boodschap of een soort van, dat je denkt, nou die, dat is echt goed om nog even goed bij stil te staan?
1: Nou, ik heb het, het zijn een, eigenlijk wat, wat je het beste kan doen, is jezelf vragen stellen. Gewoon heel simpelweg uh, kijken hoe, 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 hoe zit ik in mijn energie als ik bij een bevalling ben of als ik uh, bij een pas ja. mijn ouders ben. Uh, ben ik me bewust van wat ik uitstraal? Um, kan ik mijn energie vertragen? Bijvoorbeeld. Hè? Want uh, uh -huh. dat is een van de dingen als je met elkaar heel erg met je hoofd bezig bent. en je bent de zaken onder controle aan het houden. zit je heel erg in je hoofd. Ja. Wat interessant is juist om te kijken of je uh, je, je energie kunt vertragen. en helemaal kunt intunen op dat wat er op dat moment. Uh, daar mag gebeuren tussen die ouders en dat kind. Dat betekent dat je eigenlijk. Ja, dat is een heel andere focus dan waar je voorheen altijd op, op, op aan gewend was. Ja, dat, je wordt opgeleid, hè? Je
0: wordt,
1: opgeleid. Je wordt super rationeel uh, wordt je opgeleid. Ja. Wel, eigenlijk het verloskundige zijn voor mij ook een heel groot gedeelte. Alles te maken heeft met intuïtie en met aanvoelen En met uh, dus je bewustzijn in een energie die, die, waar de ouders en het kind op dat moment goed op gaan. Hè, dus ja, dat betekent ook uh, dat... Ja, dat je jezelf vragen mag stellen. Van goh, hoe doe ik dat? En ja, dat is dan misschien, klinkt dan misschien weer een beetje gek. Maar ergens is dat ook jezelf bevragen. Zit ik, zit ik niet te veel vanuit mijn ego in dit ja. vak ben ik, ben ik genoeg vanuit mijn hart aan het werken? En dat klinkt misschien zweverig. Maar eigenlijk is het dat totaal niet. Omdat nee. Het, nee? Nee. Omdat het... Um, kijk, het is niet zo'n kunst om een vak te leren als verloskunde. Hè? Dan ga je een paar jaar studeren. En je leert het allemaal. En al die kunst Maar het is wel een... Een, een ontwikkeling met jezelf aangaan om daar vanuit een bepaald bewustzijn in aanwezig te zijn. Ja. En voor jezelf een visie te ontwikkelen over hoe wil ik omgaan met ouders en een baby, met een proces zoals geboorte. Uh, welke dingen vind ik daarin belangrijk? Wat is, wat is hetgeen ik daarmee op lange termijn wil bereiken? Hoe uh -huh. wil ik ouders en dat kind zich die geboorte herinneren? Bewust en onbewust. Ja. Hè, dus ja, het, het daagt je uit tot, uh, tot zelfonderzoek. Ja. Wat, dat, het, is, het klinkt een beetje als
0: een stomme vraag... maar en wat hebben de ouders en de baby daaraan? Dat ik, dat ik bedenk, zit ik hier voor mijn ego of niet? Even ja. kort door de bocht, ja. Kort door de, bocht. Nee, ja. Ja. de ja. Al, Jezelf bevragen, zoals jij nu uh, uh, tipt. Wat, uh, wat, uh, wat hebben zij daaraan? Even...
1: Je hoeft dat natuurlijk niet op dat moment... Maar het is nee, 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 zo, maar het algemeen. Is om het dus te lezen, om die vragen ja. zo op een rij te zetten... En dus te kijken, goh, wat is daar voor mij mezelf nog aan winst te behalen? En bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld over mezelf. Toen ik net afgestudeerd verloskundige was, had ik nog veel angst. Ik vond het nog heel spannend. Ik was me nog heel erg bewust van de verantwoordelijkheid. Uh, ja, daar blijf je je van bewust. Maar mm -hmm. het levert mij soms nog zoveel spanning op om dat allemaal uh, tot een goed einde te brengen. Dat meestal het proces uh, in goede kannen en kruiken krijgen prioriteit kreeg boven hetgeen eigenlijk voor die ouders daar gebeurde. Ja. En pas later, in de loop van die jaren, ontwikkelde ik daar een attitude in... waar de ouders werkelijk een echte rust bij hebben ervaren. Hè? En dat wil niet zeggen dat je het dan in het begin slecht doet, helemaal nee. niet. Maar het betekent wel dat je een rijkere hulpverlener wordt... als je daarin jezelf leert kennen. Ja. En dat het zelfs zo is dat als je spanning ervaart... dat je dan nog steeds in je energie uh, kunt focussen op iets wat echt van belang is. Maar dat heeft ook te maken met dat je ziet wat prioriteit heeft. Hè? Ja. Kijk, natuurlijk ja. is het zo dat op het moment dat een baby geboren wordt... en die ademt niet, dan moeten we eerst zorgen dat die gaat ademen. Ik ja. bedoel, begrijp me niet verkeerd. Dat snap ik ook wel. En dat ja. snappen ouders ook wel. Ja. Maar goed, het is wel van belang hoe ga je op dat moment met die ouders om... en hoe ga je daarna uh, vervolgens het contact tussen ouders en kind herstellen. Hoe bewust ja. doe je dat dan? En, en daar, mag, uh, daar mag men nog veel meer in ontwaken. Werkelijk in ontwaken. Ja. We zijn, wat dat betreft... In de geboortezorg in Nederland, we zijn super goed in het behalen van goede cijfers. Maar daar mogen we echt nog in groeien. En dat geldt ja. ook voor de, voor de gynaecologen die misschien minder aan het bed zitten. En meer, min, ja, maar, maar dat is ook precies waarom ook de doula zo in opkomst ja. is. Zeker. Dit is wat, wat ouders nodig hebben. Ja. En dat begrijp ik heel goed. Ja,
0: en ja, de doula die... die... Uh, ja, die, die, die komt natuurlijk iets anders brengen dan een gynaecoloog ja, oh, wat en, uh, daarmee ja. ook mee te maken heeft denk ik
1: dat heeft met dit stuk te maken ja, zeker. Ja, en, en, en hopelijk ook als een doula daarin genoeg meekrijgt in opleidingen en in, in allerlei ervaringen van anderen uh, zal ze ook in die energie in zichzelf voelen dat dat is wat van belang is Ja. En natuurlijk is dat makkelijker als jij niet die verantwoordelijkheid hebt van A tot Z ja, mm -hmm. dat kan je ja. ook Focussen. Ja, precies. Maar ik denk toch dat het in alle gevallen voor elke verpleegkundige, voor elke verloskundige en elke arts die aan een bed komt bij, bij, bij het proces van een geboorte echt prioriteit zou moeten hebben om te voelen hoe ga ik om met die vrouw, die partner en dat kind en doe ik dat op een goede, bewuste, zachte manier, ook ja. als het spannend wordt. Ja. Ja, voor mij is dat echt uh, de toekomst.
0: Ja. Ja. Hey, en eh, ik moet ook een beetje denken, terwijl je dit vertelt aan een uh, uh, quote die mijn uh, collega Vroedvrouw uh, geleerd heeft. Dat, die zegt altijd van, hey, als er één iemand als hoogste prioriteit heeft dat het goed gaat met het kind, is het moeder wel ook. Hey? Dus het, soms lijkt het ook een beetje alsof je de verantwoordelijke hulpverlener hebt en dat de ouders iets anders of hey, andere plannen hebben in hun geboortsplan. Uh, en dat dat dan een soort van... Ja, ja, niet tegenover elkaar zou kunnen staan, maar dat, dat ze niet op dezelfde boot zouden zitten. Terwijl dat is natuurlijk, nee. dat slaat, dat, dat kan gewoon helemaal niet. Iedereen zit op dezelfde boot, namelijk we willen graag een, uh, uh, op een goede manier ons baby op de wereld zetten en, um, en hem bij ons houden op de goede manier. Toch, het beste daarvoor. Dus, nou, het, dus... het
1: mooie is ook, ik heb ook gemerkt dat het echt heel goed mogelijk is, want kijk, voor, voor mannen is dat toch, uh, zolang een kind er niet is, is het best ja. lastig. ja. En toch als ik met ze ga werken aan dit stuk en ik doe heel veel ook aan voorbereiding hierin mm -hmm. dan zie je dat mannen ook ineens aan, aan boord van dat schip getrokken worden ja precies yeah. en Ineens gaan die voelen, hey, ik, heb hier, ik heb hier wel degelijk iets bij, bij te dragen dit is wat ik, waar ik me over kan buigen ik kan hier de manager worden van dit proces ja precies ja, ik ja. kan zorgen dat ik, uh, dat ik daarin mijn vrouw en kind bescherm en draag ook yeah. waar het proces zich zo goed mogelijk kan voltrekken en dat doet ze goed Echt waar? Ja. Ik, de meest uh, ja, onverschillige, stoere mannen op zo'n avond binnenkomen en aan het eind naar me toe komen en zeggen: Jeetje, uh, ik besef nu pas wat ik eigenlijk kan gaan doen.
0: Ja, hier heb ik wat aan.
1: Hier heb uh, ik wat aan. Ik ja. Dat mijn zaak was. <laughs>
0: ja, maar ja, dat niet ja, ik... was. Zo, zo wordt het natuurlijk ook een beetje. Uh... Gev nou ja, gevreemd, maar uh, ja. ook wel een beetje mannen onder elkaar soms voor mijn gevoel dat ze zeggen: Nou, uh, ja. uh, als de baby de, uh, hey, uh, tijdens de bevalling en in de zwangerschap, nou laat ik haar ding doen. En, dan, uh, en het is ook lastig, ook voor zwangeren zelf, om je voor te stellen dat er straks een baby is. <laughs> dat blijft ook heel onwezenlijk. Het abstract. is dus heel
1: onwezenlijk, ja. ja. Je moet, dat is klopt ook. Een buik is een buik, een kind is een kind. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, wat ook zo mooi is, wat ik, wat ik zelf heel, wat ik bijvoorbeeld gezien heb bij het sterven van mijn moeder, dat is dus heel vergelijkbaar bij een bevalling, ja. wat ik ervaren heb, al die honderden keren dat je daarbij aanwezig bent, is dat als je zo diep gaat in een, in een, in een proces, een echt een heel essentieel proces, uh -huh. uh, met onder andere ook wat je meemaakt, maar ook pijn hebt, emoties, dan staan al je, uh, al je poriën staan open. Dus het lijkt wel alsof we ja. uh, bijna een soort openliggend zenuwstelsel hebben. Dat heeft ook zijn functie. Want dat betekent dat je ook meer dan ooit ontvankelijk bent voor intiem contact. Ja. Hè? Je ook Je hormonen, je oxytocine. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dat ook uh, maakt dat je zo ontvankelijk bent voor die belevenis op dat moment. Ja. Dat is ook waarom vrouwen achteraf zeggen... Jeetje, er is niks intensiever geweest dan die geboorte van mijn kind. Ik kan me niet heugen dat ooit iets zoveel impact nee. op me heeft. En, en wat je dan ziet is vervolgens dat zenuwstelsel ligt open. Je bent super ontvankelijk. Uh, Prachtig eigenlijk, maar ook super kwetsbaar. Ja. En dat blijft een tijdje zo. Dat betekent dat vrouwen eigenlijk op, vanaf dat moment... ook in een soort van waakstand terechtkomen. Mm -hmm. Net als dieren die, uh, die zich terugtrekken... en een tijd lang alleen maar gefocust zijn op hun jong. Zorgen ja. dat dat jong maar kan overleven. Dat is eigenlijk ja. geregeld in de natuur. Ook vrouwen hebben dat gedrag. En het is ook best wel belangrijk om, om dat uit te leggen. Ook vooraf aan partners. Van, hey, mm -hmm. Dit is eigenlijk wat je meestal ziet... En uh, probeer dat een beetje te dragen. Probeer daar eigenlijk niet iets aan af te doen. Maar laat ja. het aan. En ben daar als beschermende factor omheen. Ja. Want eigenlijk heeft het een prachtige functie. Namelijk dat dat kind veilig en beschermd die eerste hechtingsfase doorkomt. Ja. En heeft het, heeft het kind dat ook? Misschien? Ja, het kind heeft het ook. Het gek genoeg denk ik altijd als ik baby's zie. Zeker baby's die veel huilen. Onze jongen die worden heel onrijp geboren. Hè? Die zijn helemaal niet uh -huh. Die nee. die wordt geboren, die staat op en die loopt aan. Maar, maar die, die van ons de... zijn eigenlijk nog niet klaar, hè? Nee, die zijn niet klaar. Hè? Dus dat betekent dat die, dat die schedel die is nog niet dicht is en die darmen doen het niet... en die lever functioneert niet goed, en, uh, omdat die er anders natuurlijk gewoon niet doorheen past. Um, dus die komt er heel vroeg uit. En eigenlijk die eerste maanden daarna zou je eigenlijk bijna moeten zien... als een soort verlenging van die waarmoedelijke van die fase.
0: Van die zwangerschap eigenlijk. Eigenlijk,
1: ja. ja. Waardoor je uh, gewoon dat kind door die eerste fase van onrijpheid, waarin hij super moet wennen aan al dat ongemak. En al die pijntjes en ja. kakken, alles wat hij niet had in die baarmoeder. Allemaal moet wennen. En het enige wat je kan doen, is daar als, als ouders, en ja, in het begin misschien meer de moeder, dat alleen maar faciliteren, dragen, de geven ja. en reageren, respons geven op de signalen die het kind geeft. En daardoor leert hij, ik doe toe. Ik besta. Ja. Ik ben hier en er is iemand die voor mij zorgt, er is liefde. Ik ben veilig. Huh? Ik ben ja. veilig. En dat geeft een basisvertrouwen, een oervertrouwen. Nou, ik kan je zeggen, daar heb je de rest van je leven heb je daar profijt van.
0: Ja. Dat betekent ja en, dat je... Maar dat gaat natuurlijk wel eigenlijk door, toch? Dat de, gaat, gaat een heel even
1: ja. doen, absoluut. Ja, en je precies. gaat natuurlijk nog meer ervaringen opdoen met hechting en ja. onthechting. Hè? Want ja. eigenlijk onthechting is het gerelateerde thema van hechting. Daar dat is misschien ik... wel net zo belangrijk. Nou ja absoluut. Dat is ook zeker een van de ja. redenen waarom ik het boek ben gaan schrijven. Is om de ervaringen met onthechting ook weer uh, ja. te geven. Ja. Maar het is zo dat dat, dat, dat dat bij een kind meteen voelbaar is. En, en je ziet dus dat mensen met een veilig hechtingsfundament... zijn gewoon echt in staat om betere relaties aan te gaan. Hebben meer zelfvertrouwen. En zetten zich makkelijker neer in deze wereld dan mensen ja. met een veilig hechtingsfundament. Ja.
0: Dus ja. het is super belangrijk. Het is essentieel.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, heel essentieel. Net zo essentieel als dat het kind een mooie temperatuur heeft na de geboorte. Ja, een boekt
0: en plast. Nou ja, daar schrijf je ook heel duidelijk mooi in je boek over, maar uh, het is ja. een, een eerste levensbehoefte natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: absoluut. Ja. Ah, dankjewel, Lonneke. Ik vond het. Uh, zijn er nog dingen die je nog uh, uh, kwijt wil? Ik vond het een heel mooi...
1: Ik kan hier uren over... Ja. Dat merk je ook wel. Ik, word er, ik ben daar heel enthousiast over. Ja, dat
0: is het ook. Ja, het is ook zo interessant en uh, ja. ingewikkeld op een bepaalde manier. Maar leuk ingewikkeld.
1: Ja. Nou, dus... Wat ik er nog wel over wil zeggen is... Uh, wat, ik, wat ik wel echt altijd aan ouders meegeef is... Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd blijf er zo licht mogelijk in staan. Ja. Uh, probeer het niet uh, laten we zeggen, te, uh, te rigide aan te vliegen waardoor je denkt, oh als dit en dat niet goed gaat dan loopt ja. alles mis dat ja. is niet zo. Ja. bovendien, jouw kind komt hier ook ter wereld om dingen te ervaren en het leven gaat niet vlekkeloos zijn dus dat is ook niet de bedoeling maar het, is ja. het enige wat je, wat je kan doen dat is, dat is eigenlijk uh, ja, nastrevenswaardig en soms ben je machteloos, zo is het ook hè? ja,
0: ja. ja dus, heleboel... dus overdenk het niet
1: He, dat, uh... Ja, en, en zie het ook als, als een heerlijk gespreksonderwerp voor samen s'avonds in bed uh, ja. tussendoor eventjes, het is echt super interessant en leuk om mee bezig te zijn
0: ja, ja zowel voor je gezin als voor jezelf hè? Yes. Dat, uh, ja. leuk, nou ik hoop dat iedereen je boek gaat lezen, want uh, ja. daar gaat het natuurlijk uh, nog veel er komt er nog veel meer voorbij en uh, heel erg bedankt in ieder geval uh, voor jouw uh, tijd en uh, uitleg. En heb een fijne dag nog. Dankjewel. je wel. Ja.
1: Goed. Dank je wel,